0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves se está subiendo en distintas plataformas. Me da muchísimo gusto el hecho de que cada vez están compartiendo más el podcast, dejando comentarios y sobre todo el hecho de que ya empezamos con participantes en el podcast. Tenemos invitados y esta semana es la segunda ocasión que voy a tener una gran acompañante para este programa y con un tema espectacular. Pero antes quiero enviar muchos saludos a las personas que siempre están al pendiente y enviando sus comentarios hasta resúmenes del podcast con las mejores ideas y les agradezco muchísimo. Un gran saludo a Ademi. a Demi, por supuesto, también le envío un gran saludo a Cintia, que siempre, siempre está al pendiente del podcast. Te mando un abrazote, Cintia, muchas gracias. Por supuesto, a Gaby, también a Mónica, hasta Toluca. Jaime, en Chicago, muchísimas gracias. Patti, en Honduras. Cada vez se van sumando más países. Muchísimas gracias. Y por favor, recuerden que este podcast es justamente para poder compartir todos estos temas y verlos desde distintas ópticas e ir muchísimo más profundo más allá de la superficie. Y justamente, si recuerdan, en podcast anteriores eh, hemos estado hablando de temas muy interesantes acerca de relaciones con un narcisista, acerca de cómo terminar una relación, cuál es el proceso. También hemos hablado eh, la semana anterior sobre la crisis de los 40. Hay un podcast también ahí sobre la relación con la madre... En fin, hay muchísimos temas que por favor, si no has escuchado, corre a escucharlos tanto en luismigueltapiavernal.com como en Spotify y en Apple. Puedes encontrarme como Luis Miguel Tapia Bernal y ahí estarán todos los episodios. Por favor, dale seguir, compártelo y escucha todos, todos estos temas. Y por supuesto, si quieres proponer alguno, puedes escribirme para... Eh, dejar tus comentarios y las propuestas de próximos eh, episodios. Eh, también estoy muy contento porque el próximo sábado 6 de junio voy a dar un webinar acerca de transformar las crisis. No solamente vamos a hablar del de tema de la crisis, del coronavirus y todo lo que está dejando y todo lo que está moviendo esta cuarentena emocionalmente a las personas, sino las crisis en distintas etapas de la vida. Eh, habemos personas que la verdad estamos viviendo tranquilamente la cuarentena Y otros que no, otros que se están moviendo muchísimo En fin, cada quien lo vive de manera personal Muy única y es importante que esto sea considerado así Pero el, el sábado 6 de junio voy a dar este webinar A las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México Está súper accesible el costo Y por favor, si, tienes, eh, si te quieres inscribir lo puedes hacer en la página luismigueltapiavernal.com, También lo puedes hacer a través de mi Facebook, Luis Miguel Tapia Bernal. Y por supuesto, toda la gente de Guadalajara saben que tenemos la página de soltar para continuar. Así lo pueden buscar en eh, Facebook y ahí está Martín Mónico resolviendo todas sus dudas. Es el gran organizador que tengo allá en Guadalajara que estábamos eh, a punto de ir en mayo, el 30 y 31 de mayo, a impartir el taller de los errores en el amor, pero, bueno, por esta cuestión de la cuarentena se va a extender un poquito más, eh, ya les avisaremos de la próxima fecha, pero, pues, hagamos uso de la tecnología y podamos estar en contacto a través de estas plataformas, estés en Guadalajara, estés en la Ciudad de México o estés en otro país, te puedes inscribir muy fácilmente a ese webinar de transformar las crisis. Así es que inscríbanse y nos vamos a conectar el sábado 6 de junio a las 10 de la mañana. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema impresionante y para mí me da, bueno, un gusto enorme, enorme el tener a esta mujer acompañándome. En este programa, porque es una mujer a la que admiro muchísimo, con la que me llevo increíble, que tenemos muchísimos, muchísimos años de conocernos, ya ni vamos a sacar cuentas porque ya son algunos, <risa> pero hemos pasado muchas <risa> cosas juntos, eh, es una persona que me conoce profundamente, que me ha visto en todo el desarrollo, antes, durante y después de las constelaciones familiares, y es, siempre es un gusto tener a alguien que te conozca también, con quien puedes crecer mucho. Y además, hoy hablando de temas tan personales y tan importantes como después del divorcio, que es el tema del día de hoy, y tengo el honor de que me acompañe Olga Martínez. Olga, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy bien. Feliz, feliz por estar aquí acompañándote. Y además haciendo uso
0: de la tecnología porque estamos grabando el podcast a través de Skype. Así es que si de repente escuchan alguna cosita, bueno, ya saben, es por el internet eh, o algo por el estilo, pero eh, creo que hay muy buena recepción, así es que no se pierdan este tema. Olga, pues justamente estábamos platicando, ahora que estábamos planeando el podcast, para ver de qué tema hablábamos, y este es un tema muy personal, porque tú hace un par de años... Eh, estuviste o viviste el proceso de un divorcio eh, y es un tema que yo creo que te transforma profundamente y creo que ahora lo sabemos hay muchísimas personas que están en crisis de pareja por esta cuarentena o simplemente porque no saben qué hacer con las relaciones y que están orillándose al divorcio y qué difícil es tomar esta decisión sí ¿Nos podrías contar cómo fue para ti este proceso? ¿Quién tomó la decisión? ¿Cuánto duró la relación?
1: Bueno, pues realmente estamos en, en la memoria de que fue por estas fechas, hace dos años, en okay. el 2018. Realmente creo que está fresco, si así lo queremos ver en cuanto a fechas. Sí, sí. Eh, Tuve una relación con él de prácticamente de novio siete años. Ok. Y duramos casados casi dos años. Okay. Entonces fue una relación, si la juntamos de nueve años. Uh -huh. Realmente para mí fue la mejor relación que tuve y a qué me refiero la mejor. Porque creo que era un hombre que me transmitía mm, muchísima paz Uh -huh. era, era muy difícil que él y yo peleáramos por cualquier situación. Uh -huh. Realmente era siempre un ir y venir, ¿no? De afecto. tenemos buen diálogo. Creo que algo que a mí me pegó muchísimo fue que yo lo consideraba uno de mis mejores amigos. ¡Wow! Entonces, eh, no solamente sentí que se rompió mi vínculo amoroso con él, sino que perdía, yo creo que en ese momento mi mejor amigo. Conocía, ya le había compartido lo más profundo de Olga, todo, que incluso esas cosas que no le cuentas a los amigos. Claro, claro. Y, cosas súper privadas, íntimas. Exactamente, íntimas. Entonces, él ya conocía todo el combo que era Olga y aún así tenemos una relación increíble. Yo conocía lo que era él. Reía muchísimo con él. O sea, realmente era una pareja de paz en ese momento. Y decías es que era una pareja de paz. Eh, Compartíamos absolutamente todo, eh, mi familia lo quería muchísimo
2: okay.
1: y bueno, yo también eh, creía tener un buen vínculo con su familia, entonces okay. fueron nueve años eh, para mí de en ese momento de creer que estaba con el hombre de mi vida y que aparte okay. había sido bendita porque muchas relaciones se viven en tanta paz okay. y con una persona que te contribuye tanto.
0: Fíjate que aquí estás tocando un tema súper importante, ¿no? Muchas veces creemos que el divorcio se da en estas relaciones conflictivas donde se rojo desde el principio, donde siempre estaban en dinámicas de te cuelgo el teléfono, de te ignoro, de me doy a desear, de no te contesto, de estas parejas que todo el tiempo están en guerra, que se están echando cosas y aquí estás hablando de un tema súper importante, una relación básica, fundamental, casi el eje de tu vida para ti que era un gran compañero en todos los sentidos, ¿no? que era tu amigo, que era tu pareja, que era tu eh, esposo en su momento, y que tarde o temprano algo ocurre y sin esperártelo se acaba.
1: Totalmente.
0: Esto creo que todavía es muchísimo más fuerte, porque vuelvo a lo mismo, sí. a lo mejor ya estabas en la guerra y en esta codependencia de te suelto, pero no te suelto, pégame, pero no me dejes. A lo mejor es muy tóxico y difícil, pero existen como razones o motivos que hasta te puedes explicar. Porque creo que aquí me interesaría tocar y empezar a tocar este tema. ¿Cómo te explicas una separación cuando esa persona representaba tanto para ti y no había indicios de que pudiera terminar? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo lo vives?
1: <risa> pues exactamente ese punto de cómo me lo explico, al día de hoy sé uh -huh. que me estaba llevando a la locura total
0: porque,
1: okay. eh, bueno, cuando todo se rompe fue muy rápido, realmente prácticamente, bueno, realmente fueron nueve años muy buenos, donde tres, colapsó todo y me pide el divorcio. Él okay. toma la decisión, él me pide el divorcio, uh -huh. yo me quedé pausada, yo al día de hoy puedo decir que me quedé pausada, tardé tanto tiempo en digerir, en ese momento yo creí que había tardado mucho tiempo en digerir las cosas, pero realmente había sido muy rápido. Claro. En febrero colapsamos y yo en abril, eh, perdón, en, eh, sí, en abril me está diciendo por teléfono que quiere el divorcio
2: wow. y
1: en agosto yo estoy en los juzgados firmando el divorcio que él promueve, ¿no? entonces me quedé pausada, realmente fueron meses que yo estuve pausada tratando de explicar qué es lo que había pasado, eh, obviamente a él le traté de, dime por favor qué pasó, uh -huh. si estábamos tan bien. Claro. ¿Eh? Y, y al no haber una respuesta que tal vez para mí fuera lo, 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 lo suficientemente convincente, sí. empecé a entrar dinámicas que hablan de una locura total. Empecé a entrar, para empezar, empecé a ver temas astrológicos. Quería explicar <risa> si, quería ver si la astrología me daba una explicación y yo poderme explicar por ese motivo todo se está acabando.
0: Yeah.
1: Eh, bueno, aprendí él casi es que hasta... Él, ¿Él no te da
0: una explicación real del por qué toma esa decisión en su momento? Mm,
1: bueno, sí. Prácticamente cuando decide terminar la relación, eh, literal, él me dice, no es lo que estoy buscando. Wow. No yo creí que iba a poder lidiar con lo que es Olga creí que las cosas iban a mejorar, uh -huh, pero uh -huh. tú no vas a cambiar, eh, no me gusta tu carácter, no me gusta lo que, lo que veo en ti. Wow. Y Obviamente yo en ese momento dije, por Dios, estuvimos juntos siete años, ¿no? Exacto.
0: <risa> Como <risa> novios. relación de 15 días, que dices, híjole, yo creí que eras el amor de mi vida y en 15 días pues ya te salió el defecto y obviamente no es lo que busco, ¿no? Siete años, wow Exacto. Y, y ojo, siete años sin conflicto.
1: Sin conflicto, o sea, ah. él y yo nunca peleamos jamás. O sea, quien vio la relación de cerca no éramos una pareja de conflicto, no... Y no porque nos tragáramos las cosas. Bueno, en ese momento yo creía eso, ¿no? Ya después él a mí eh, me pone que durante estos siete años, pues él nunca estuvo tan contento. ¡Wow! Él nunca estuvo tan contento. Eh, se cayó cosas que a final de cuentas reventaron y a sus palabras fue eso. Me volvió una hoy express que hoy revienta y hoy ya no quiero estar contigo. Pero la realidad fue otra, ¿no? O sea, la realidad es de que él ya salía con alguien más ok, este, él ya estaba enamorado de alguien más,
2: uh -huh, uh -huh. y
1: pareciera como si más bien en su olla express se dedicó a acumular todos los defectos que Olga tenía, eh, claro. que aparte sabía que Olga era vulnerable ante ellos, de, oh. o sea, si alguien le hacía la crítica oh. sobre eso, y oh. él hace reventar la olla express, diciendo, es que tú tienes todo esto, y por eso ya no quiero estar contigo, pero bueno, él ya estaba cocinando en otro lado una relación.
0: Cosa que nunca te confiesa. No. O sea, no te él acepta, te dejo porque la verdad es que pues hay alguien que me gusta, eh, quiero uh -huh. explorar otras eh, vetas de la vida y sino que él siempre te termina culpando a ti. Siempre. Wow.
1: Hasta el final, hasta el es final mal. él negó todo, pero bueno, yo... Firmó el divorcio en agosto uh -huh. y pues él ya estaba feliz con ella, ¿no? Wow. Así antes creo de que firmara. Incluso me gustaría mucho decir esto porque así fue como un acto de darte cuenta cuando, en qué momento tu pareja dices, en qué momento se volvió mi peor enemigo, ¿no?
0: <risa> cuando que no lo. Porque...
1: Sí, porque yo recuerdo que el día que firmó mi divorcio, me entero que nos estaba divorciando el papá de ella, ¿no? Entonces, oh. para mí fue claro que eso se había roto y que él ya estaba en otro lado desde hace mucho tiempo.
0: Un mensaje contundente, ¿no? Totalmente. No solamente no quiero estar contigo, sino que además el padre de mi nueva pareja está rompiendo lo anterior para empezar de cero. Qué cosa más dura. Sí, totalmente. Y perdón por la palabra, pero evidentemente se llega un tanto a pensar y rozar en esta parte de la cobardía, ¿no? Porque, digo, vaya, sí. no es un juicio, es simplemente creo que hay que también nombrar y saber nombrar las cosas. Porque yo entiendo perfectamente que muchas veces empiezas con alguien o amas a alguien y sientes una química impresionante y tú dices, esto va a ser para toda la vida. Inclusive muchas veces... Eh, las personas se casan buscando ese para toda la vida, un para siempre. Pero entiendo que las cosas de repente puedan tornarse de distintas maneras. Que conozcas a alguien, que el amor se acabe, que las cosas se modifiquen. Eso lo puedo entender, ¿no? Es algo muy común. Pero creo que también hace falta, y eso siempre lo he dicho, el amor requiere de tres ingredientes fundamentales, que es la responsabilidad, el valor... Sobre todo esta parte del valor y la claridad. Y aquí, como lo estamos viendo, son elementos que no tenía, porque no asume la responsabilidad de, ok, estoy con alguien más, de ser valiente y dar la cara y decir, híjole Olga, sé que a lo mejor esto te va a lastimar, pero estoy con alguien más, o simplemente ya no quiero terminar, y esa es una decisión que yo asumo. Eh, y por el otro lado, eh, ser completamente claro, ¿no? Ok, mira, está ocurriendo esto, sino que es por lo que me estás contando es como si siempre hubiera estado detrás de una máscara.
1: Siempre. O sea, si yo algo vi en el divorcio eh, mm. fue de que estuve casada con un personaje, incluso el día que yo le pido vamos a vernos, o sea, porque prácticamente todo esto me lo pide por teléfono, ¿no? O okay. sea... En febrero eh, se toma la decisión de separarnos, él me dice ya no más. Yo dije, bueno, nos estamos dando un tiempo, el tiempo se alarga y en abril ya él me empieza a hablar sobre el divorcio, yo le pido que nos veamos para hablar, o sea, tuvimos una relación increíble como para que todo me lo esté diciendo por teléfono uh -huh. y el día que nos vemos, este, pues sí, él me empieza a decir que había ido con un, bueno es que también esto es creo que básico, ha había ido con una terapeuta que le había dicho que pues que más bien él como no había tenido una correct, correcta autoestima, nunca había tomado buenas decisiones, entonces uh -huh. ahorita que ya es un adulto y que que conoció yo, yo creo que a alguien más y esa otra persona le mostró realmente lo que era estar enamorado o no sé supongo uh -huh. que iba por ahí el discurso porque algo así me mencionó se daba cuenta que, este, pues no, estaba, con, estaba en la relación porque yo le facilitaba mucha de su vida, ¿no? ¡Wow! Entonces, eh, me marca en, ese, o sea, en esos escasos, digamos que minutos que tuve de conversación con él, mm -hmm. que fue un error todo lo que habíamos vivido, este, wow. pero a partir de esa conversación con la con terapeuta, psicóloga, ¡ay, no sé qué sea! el día de hoy se me hace como tan irresponsable es, ya se ayuda, a tomar la, se ayuda a tomar la decisión de decir es que el problema es de que siempre tuve baja autoestima y pues nunca elegí bien.
0: Oye, pero estas son palabras sumamente letales, ¿no? Es decir, uh -huh. ya ni siquiera es una cuestión de respeto porque vuelve a lo mismo. Es una situación donde culpas al otro cuando estás tomando una decisión y esto siempre es muy irresponsable. Porque yo creo que cuando uno no quiere hacer algo, tienes todo el derecho de decir esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo quiero y esto no lo quiero. Tienes todo el derecho. Entiendo perfectamente que aquí siempre hay personas que cuesta muchísimo trabajo a lo mejor comunicarse, detectar sus emociones, hay personas sumamente cerradas que no saben detectar ni siquiera las emociones, incluso hice un podcast acerca de esto y lo he tocado muchísimas veces, es muy difícil a veces conectarse con uno mismo porque hemos reprimido tanto las emociones que es súper fácil que ni siquiera sepas qué estás sintiendo, pero... Una vez que empiezas a aclarar, y esto pasa muchísimo, muchas veces se va a terapia no a solucionar. Y esto es un grave error. Muchas veces se va a pedir el permiso, a que alguien les dé el permiso o que avale una decisión que ellos ya están tomando. Y evidentemente es parte de una terapia, sí, pero también hay que, el terapeuta tiene que saber interferir y trabajar en la responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque no podemos vivir a la deriva. No podemos ser seres humanos que vamos por la vida tomando decisiones y lastimando a otros. Yo tengo todo el derecho de decir, esto no me gusta, pero también tengo la obligación o el respeto de comunicarlo de la manera más sana posible con la persona con la que compartí tantos momentos y tantas cosas. Y creo que aquí es un punto sumamente importante porque lo que estás contando es tu mundo se rompió.
1: Total.
0: O sea, de um, ser
1: ese hombre...
0: Sí, sí, sí. Dime, dime.
1: Sí, totalmente, porque prácticamente yo me quedé en un punto de decir, ¿con qué puedo rescatar esta frase de este programa, con quién diablos me casé, con quién estuve este tiempo, ¿no? O sea, con quién estuve siete años, ocho años, nueve años, que hoy me dice, fíjate que no siempre, no, no nunca estuve tan contento, híjole. Wow. Sí, sí, fue para mí como con quién me casé, con quién estuve, con quién viví tantos años.
0: Claro, claro, claro. Y además lo que estás contando es una transformación muy drástica porque, o sea, tú todo el tiempo estás creyendo que estás con la persona con la que has creado muchísimas cosas y de repente de un plumazo te dice todo lo que vivimos es mentira, nunca sentí tanto por ti estuve contigo porque tuve baja autoestima, no te amé lo suficiente, esto se acaba y además es por tu culpa. Y sí. poco tiempo después te enteras que además está en una relación, o sea, híjole, esto ya es una crueldad muy densa, ¿no? ¡Qué ojo! Además, y esto lo voy a ir adelantando, si me lo permites, Olga y yo vamos a grabar otro tema, porque justamente aquí estamos detectando un patrón sumamente claro de lo que es estar casado con un narcisista. Corran a escuchar ese podcast si no lo han hecho. Enamorarse de un narcisista. Está hace como tres o cuatro episodios. Es un podcast que ha gustado muchísimo. Y que es bien importante porque vamos a trabajar y, y vamos a hablar de este tema, Olga y yo, en, en un podcast siguiente. Porque justamente aquí estamos viendo un patrón sumamente difícil. Solo que en este programa lo que decidimos es hablar de esta reconstrucción de lo que implica... ¿qué haces después del divorcio? ¿no? Todo a lo que te tienes que enfrentar, que como incluso familiar y socialmente no se sabe apoyar en una cuestión de divorcio. ¿no? Y aquí me gustaría mucho que nos contaras, ya una vez que estás en este proceso de separación, ¿qué comentarios empiezas a recibir como una mujer joven, pero divorciada? Y digo pero porque así lo empieza a ver la gente. ¿Qué comentarios escuchabas de tus conocidos, de tus amigos o de tu familia? ¿Qué te decían?
1: Fue una pesadilla. Y yo la verdad eh, admiro muchísimo a todas las mujeres que han pasado este proceso. Afortunadamente yo no tuve hijos y creo que fue un punto a mi favor. Porque en serio como mujer tienes que apechugar sí. todo el señalamiento. Sí. Porque tuve señalamientos desde mi familia, desde mi mamá principalmente, que lo primero que me indicaban era, ¿qué le hiciste para wow. que tomara él esa decisión? Wow. Otra cosa que recuerdo mucho que me dijo una de mis tías fue, ¿le faltaste alguna vez al respeto? <risa> Olga, ¿le cocinabas? ¿Lo procurabas? <risa> Y yo decía, sí, o sea, yo también trabajaba, o sea, yo también tenía que hacer mis cosas, o sea, y era siempre el tema de, sí, sí, pero lo procurabas, qué le hiciste, pero es que, y bueno, incluso, ¿no? O sea, comentarios de, a ver, pero es que le exigías mucho, también tuve comentarios de qué tanto le exigías. Oh. Eh, es normal que en, lo, en las relaciones peleen, pero a lo mejor lo presionabas demas, demasiado. Y esos eran los comentarios tal vez eh, menos crueles, claro pero claro. claro que tuve comentarios de amigos, de amigos cercanos, hombres. Uh -huh. Uno fue el pues es que tú no, o sea, pues, ¿qué te faltó? A ah. lo mejor este, estaban bien sexualmente y yo era como de, ok, o sea... ¡Qué invasión! Ponen, <risa> sí, o sea, es así como poner en tela de juicio claro. de todo lo que tú eres, ¿no? Desde tu vida sexual hasta cómo te comportaste de, servi de servicial con él. Si fuiste perfecta y te parabas todas las mañanas y le sonreías y lo escuchabas y te ibas a trabajar y regresabas perfecta.
2: Uh -huh, uh -huh. Y...
1: Um, Recuerdo también que otro amigo me dijo yo, o sea, ya hablaste con él, ya pusieron las cosas sobre la mesa, porque yo nada más te quiero decir que acá afuera está cabrón, wow. y, la carne, y la carne está barata, Olga, no, y como hombre lo que menos queremos es compromisos. ¡No! Entonces, que un amigo hombre te lo diga era como, o sea, se me está yendo el rubí más prometedor. <risa> la lo juro, o sea, era, y bueno, esos eran comentarios de hombres, pero claro que tuve a la amiga que, que siempre quiere el matrimonio perfecto, que, que me dijo, dime qué le hiciste para yo nunca cometer ese error y me pase eso con mi esposo.
2: Bueno.
1: Entonces, eh, la realidad es de que, aparte de que tú traes tu dolor, ¿Sí? tienes que sí. ir aguantando el señalamiento de qué hiciste tan mal que él no se quiso quedar contigo.
0: O sea que esto es una montaña de culpas, de dolor. O sea, si ya de por sí, enfrentar el final de una relación, y la, digo, la otra vez este, estábamos platicando eh, una amiga y yo, y me decía, es que incluso si a veces te duele terminar o de salir con el tipo de Tinder, eh, o sea, ahora imagínate cuando ya... Por, eh, haces un compromiso de este tamaño, cuando ya tienes todas estas seguridades. Y además, la gente cercana a ti que está para escuchar empieza a enjuiciarte y que aquí además acabas de tocar un tema muy importante porque yo creo que en estas cuestiones de género sí se vive completamente distinto eh, tanto el matrimonio como el divorcio para hombres como para mujeres. Es decir... Yo creo que los hombres muchas veces eh, sí se les puede poner la etiqueta de híjole, te equivocaste, a lo mejor tú le hiciste algo. Pero cuando juegan el papel de son buenos, muchas veces a las mujeres se les exige porque pareciera que las mujeres solo están para tener pareja y tener hijos. Y cuidado con esto, porque no es posible que en pleno siglo XXI estemos creyendo que las mujeres solamente están para seguir creyendo en cuentos de hadas para vivir buscando una pareja y para vivir cuidando y criando hijos, ajenos o propios. No es posible. O sea, las mujeres tienen el derecho y tendrían que tener el derecho de elegir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre si quieren o no quieren estar con alguien, y no estar recibiendo estos comentarios tan impertinentes y dolorosos que, por favor, yo siempre les digo, o sea, las tías buena onda metiches, las amigas traumadas, las amigas que de verdad no saben cómo manejar sus emociones, absténganse muchas veces de estos comentarios, porque tú no sabes lo mucho que puedes lastimar a una persona que, que está pasando por un proceso de divorcio, ¿no? Que de por sí ya es difícil y que todavía lo puedes hacer más difíciles con tus comentarios, porque yo siempre lo he dicho, las palabras son como balas, las disparas y no Sí. sí. Y que salgan con estos comentarios se me hace brutal, ¿no? Eh, entonces, por lo que me estás contando, supongo que también viviste todo un proceso de tener que alejarte hasta de gente cercana. No solamente terminar tu relación, sino además poner en una balanza, revalorar o tener que tomar distancia hasta de gente que a lo mejor era, pues, importante para ti o un pilar que creías que te podía sostener, te dio la espalda.
1: Totalmente. Totalmente porque... Eh... Realmente, yo creo que eh, los primeros meses del divorcio los viví en una soledad completa.
2: Wow.
1: Eh, eh, porque aparte cargas con la vergüenza de, de que ya también te empiezan a decir que lo ven con alguien más y lo ven más feliz. no
0: wow, ¡Qué duro!
1: O sea, él está muy feliz y está con alguien más. Entonces, te escondes como de la vergüenza de... ¡Oh, por Dios! O sea, ¿qué pasó? Y... y yo en, en lo particular y creo que es un rasgo común porque también en ese momento platicas con mujeres divorciadas y te cuentan sí. su historia sí y es el tú alejarte y, y decir no quiero más señalamientos con trabajo yo lo estoy tratando de procesar como para que tú me vengas a bombardear con preguntas, en mi caso personal yo me alejé de mis papás porque mis papás le tenían un afecto más mi papá, un afecto muy particular Wow. Y mi papá guardó silencio, ¿no? Nunca supo qué decirme, nunca supo qué hacer, este, nunca me dijo nada. Eh, mi mamá sí fue como, pues, estos comentarios de, no, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera tienes hijos, ve cuántos años tienes, ¿qué le hiciste? Muy fuerte. Uy, o sea, fue muy fuerte. Eh, yo realmente, yo creo que hasta que ya no pude más, hasta que el dolor me comió, hasta que estaba enloquecida me acerqué a la tía que es como la más apapachadora uh -huh,
0: uh -huh. y dije,
1: no puedo más, o sea, estoy cargando con todo esto, necesito que me apoyen.
0: Necesito ayuda.
1: Necesito ayuda, ¿no? porque sí es un proceso que al menos de mi parte viví muy sola, porque no puedes con tanto y luego todavía te bombardean. O también no faltó la amiga que ya me quería presentar a un, así de, oye, ya me di cuenta que te ves muy bonita con este chavo. ¿No lo has considerado amiga? Todavía estás joven. O sea, yo veo que hacen bonita pareja y dices, ¿es en serio? Híjole,
0: ¿verdad? Son todas las cosas que las amigas de alguien que se está divorciando no tienen que hacer. O sea, de verdad, <risa> <risa> de verdad, tomen nota. Porque son los comentarios y las actitudes que no tienen que hacer, por favor, anótenlas y compártanlas con las amigas, porque de verdad son las cosas que nunca hay que hacer, son de muy mal gusto, en serio.
1: Totalmente. Pero en este punto,
0: hace eh, un ratito comentabas, y, y me interesa muchísimo retomar este, este punto, y que tú y yo lo hemos platicado muchísimas veces... <risa> <ríe> y nos hemos reído muchísimo porque ahorita hemos estado muy serios. Pero hagan, hagan, eh, en vivo y bueno, nos, pa, no paramos. Pero estamos solemnes para hablar el tema con seriedad. Pero sí. eh, <ríe> hay un tema muy importante que, que tú y yo hemos platicado mucho acerca de esta búsqueda de respuestas y de sanación que tú tuviste, que tú quisiste emprender justamente para poderte explicar la situación, para poder saber cómo conducirte y que en ese momento eh, pudieras encontrar algo afuera en medio de tanta incertidumbre y en medio de tanta soledad. Y hace ratito dabas esta pincelada de, pues, iba con cuestiones astrológicas. Cuéntanos qué recorrido hiciste de tipos de terapias, de tipos de, de creencias y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu recorrido para tratar de explicarte esta situación?
1: Uh, bueno, <risa> yo probé todos, en serio, que conocí la técnica hasta más rara y ancestral, porque ahora ya todo es ancestral y como okay. generacional. Hoy te tienen Pero... que ver todo como
0: ancestral, generacional y transgeneracional. Sí,
1: totalmente. Entonces, pues exactamente como me quedo muy sola porque no sé cómo yo abordar con mi familia lo que había pasado con los amigos, porque lejos de recibir apoyo, pues recibía como más latigazos así, casi igual claro. Jesucristo. Me retraigo a mi espacio, me encierro en mi mundo y empiezo a experimentar todo lo que te venden en Facebook, en YouTube. Empecé por la astrología Aprendí a entender cuando entraba Mercurio Retro, okay. <risa> cuando a, lo importante que era entender cuando Venus estaba en no sé qué posición, uh -huh, uh -huh. para poder justificar lo que había pasado y lo que yo estaba viviendo. Wow. De ahí brinqué a la numerología. Bueno, compré ¿Sí? sin fin de libros de numerología. Recuerdo que ponía la fecha de él, ponía mi fecha, sacaba los cuadrantes y decía, claro, es que estaba, o sea, nos sale un nueve. Esto estaba destinado a fracasar. O sea, esto ya estaba por el destino. O sea, eran tardes inmensas, ¿no? Eh, luego eso me ligó, porque aparte una técnica esa te va ligando a otra, y te va ligando a otra, y te va ligando a otra, y te empiezas a volver como un enredo total, porque ya después yo ya estaba, quiero un tarot, ¿no? O sea, el tarot va a leer los arquetipos. Yo ni siquiera entendía bien qué eran los arquetipos. Uh
2: -huh. Y,
1: pero yo ya quería mi tarot. Ya lo necesitaba para poder leer wow. qué, me, qué, o sea, qué lo, me quería decir la vida, si era por destino, si él iba a regresar, claramente. Uh -huh. Si solamente era un, un parte de nuestro proceso.
2: Eh,
1: uh -huh. Un amigo muy querido, este, ¿cómo me ha de haber visto?, que me regaló el tarot con el libro de cómo se interpreta el tarot.
0: <risa> Para que le aprendieras bien y encontrar respuesta.
1: Encontrar la respuesta, porque como pues no, yo no la encontraba en ningún lado, pues me la tenía que dar el tarot. Claro. Eh, de ahí brinqué, recuerdo mucho, yo creo que fue la que más me, me marcó, entré al oponopono.
0: Wow, sí.
1: Sana con palabras, y, y recuerdo, y creo que es de la que... Yo siempre río cuando la cuento porque cuando yo entraba en este caos, porque quien ha vivido un dolor muy profundo se despierta, nunca duerme, o sea, nunca duermes. Te despiertas a las 2 de la mañana, te despiertas a las 4 de la mañana y, y repetía, perdón, perdón por todo lo que hay en mí que ha generado esto. ¡Wow! O sea... Yo no sé si la vi en YouTube, yo no sé si me metí a un canal de... a un punto de Facebook, pero yo allí había encontrado esa frase y yo creía que esa frase a mí me tranquilizaba.
0: Es que yo creo que ahora estamos ante un boom de terapias y pseudo pseudoterapias, mm -hmm. ¿no?, de todo tipo. Que, ojo, aquí no es una crítica, yo creo que a final de cuentas todo puede ser interesante, todo puede aportar bien manejado. El problema muchas veces es que eh, no sabemos a veces ni siquiera de dónde viene la información, qué tipo de cosas están viendo, eh, qué tipo de, de, de información es confiable y cuál no es confiable, pero además es como en tiempos de crisis, de dolor, de incertidumbre, muchas veces asusta tanto lo que hay dentro que se quiere buscar afuera la explicación, la respuesta o la esperanza para tratar de encontrar un eje o un rumbo. Y que esto es muy peligroso porque muchas veces cuando se están viviendo las grandes crisis es cuando más se necesita un trabajo personal que a veces puede ser doloroso o fuerte porque tendrás que ver cosas que a lo mejor no te gustan, situaciones a lo mejor sumamente difíciles, pero que justamente con una buena compañía vas a poder solucionar o manejar de otra manera. Y que a veces entrando en estas dinámicas de terapia, que puede ser algo de conocimiento, pero que no necesariamente tiene que ser algo meramente terapéutico, cómo se está queriendo solucionar algo que no solo no soluciona, sino que se agrava. Porque cuéntanos los resultados que obtuviste de este buen viaje espiritual chamánico. O ponoponense.
1: <risa> no, es que es una realidad, porque ya después yo hasta estaba aprendiendo como del doble cuántico, yo ni entendía de eso, pero yo ya decía que sabía del doble cuántico, porque todo te va enlazando, o sea, aparte que me aventaba esas de, de, de estas técnicas de día de, de al aire diez veces, no sé si a alguien le funciona, la verdad yo lo admiro, a mí solamente eran como paliativos. Sí. Eh, sí, tomé un curso de chamanismo, de hecho eh, lo tomé con una mujer, este... Digo, creo que en su rama es muy buena, pero ya con el tiempo y con una verdadera terapia te das cuenta que pues, no sirve para lo que yo lo buscaba en ese momento.
0: Es que mira, yo siempre he dicho algo. O sea, vamos a ver, ¿quieres transformar algo mental, emocional? Ve a terapia. ¿Quieres Exacto. hacer un split? ¿Quieres eh, hacer un salto mortal? Vete a estudiar gimnasia, vete a estudiar yoga, vete a estudiar sí. eh, pilates. ¿No? Uh -huh. o sea, en terapia no vas a conseguir hacer un split y en terapia eh, no vas a conseguir a lo mejor hacer músculo eh, lo mismo que en yoga o en otra situación no vas a conseguir saber enfrentar tus fantasmas es decir, te van a ayudar a lo mejor para el cuerpo para la mente, para la respiración para la meditación, el chamanismo a lo mejor vas a conocer otras culturas otras formas de pensamiento otras cosmovisiones que son muy interesantes que son muy enriquecedoras pero cada cosa está para algo. O sea, no podemos estar pretendiendo a lo mejor ir al doctor y decirle al doctor, oye, ¿me vendes un desarmador? O sea, no, no aplica. Sí, ir a la palería y decirle, oye, ¿me das unas gotitas para los ojos? No aplica. Exactamente igual pasa con la terapia. La numerología puede ser algo interesante, puede ser algo maravilloso, puede ser algo que te pueda retar muchísimo, pero si quieres respuestas... No solo te la van a dar los números, sino esas respuestas son el orden y, la, y el trabajo que tú hagas dentro de ti, no
1: fuera de ti. Exactamente. La verdad es de que no me estaba ayudando en nada. Lo único que me empezó a generar es enredo. Empecé a generar como hasta cuestiones de ansiedad, porque oh. ya parece que tenía que traer siempre desde cuarzos... Amuletos, la lectura del tarot, ver cómo estaba la astrología para poder moverme, ondas de chamanismo, sí. este, eh, bueno, al día de hoy aprendí como mucho, pero realmente en ese momento sola, solamente estaba teniendo un enredo, la culpa se incrementó en su totalidad, wow. Olga se estaba consumiendo, sí. todas esas técnicas me llevaron a, a un desgaste, que no me llevó a encontrar ninguna respuesta. El mm. resultado siempre fue el mismo. Mi matrimonio no se salvó. Claro. Eh, Olga nunca mejoró. Al contrario, ya hasta empezaba a hablar cosas raras, como el ego, ya para todo era el ego. Es que el ego está... O sea, siempre ya todo era el ego, ¿no? O sea, todo claro. era, todo era este, esa dualidad. Todos eran mis maestros también. Eso fue como Ay, claro. fundamental, era es que él es mi maestro y vino a mostrarme algo muy torcido que hay en mí que no quiero reconocer, entonces tengo que aprender la lección para poder pasar esa prueba y entender que, que, que eso está en mí. Y aparte, me o sea, cuando estás en este rollo, también llega gente, o sea, yo creo que atraes a ese tipo de gente y, sí. y empiezas a generar discursos evasivos a un nivel que... Ya el día, al día de hoy, creo que era una locura total. Claro. Incluso, claro. incluso recuerdo que una amiga, eh, que bueno, ella asume que, que pasó muy bien eh, su divorcio y estaba muy tranquila y demás, pero me invitaba con su terapeuta a, a que me reprogramara. Recuerdo que me decía, ve con tal eh, terapeuta, ella a mí me reprograma. O sea, yo nunca entendí, pero yo quería ir. O sea, si a ella le estaba funcionando, yo quería ir a que me reprogramara. No Oye, Mac,
0: o sea, no son Windows para decirle, a ver, te lo juro. A el nuevo programa a la computadora <ríe> para que esté más rápido y piense mejor. O sea, de verdad, no, es que son cada o sea, cosa. Que vaya, repito, no estamos diciendo que mal, no, 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 a lo mejor servirá y te relajará, a lo mejor te dará una bonita experiencia, pero vaya, yo algo que creo es que la terapia no puede quedarse en una simple experiencia. La terapia tiene que ser un trabajo constante que vaya arrojando resultados reales, medibles, comprobables, corroborables. ¿Por qué? Porque estás trabajando bajo objetivos. Dijiste algo sumamente importante, ¿no? Esta parte como de, de en estos decretos o en, estos, en estas teorías de, claro, es tu maestro, él te viene a mostrar algo. A ver, paremos un poco con esto, porque yo creo que puede ser muy desgastante, porque cuando estás en crisis y te está doliendo, lo que menos puedes ver es que es tu maestro. O sea, hasta sí, que lo... <risa> hasta la que... Si lo superas, es el momento en el que dices, ah, no, ok, ahora sí puedo entender lo que aprendí y lo que solucioné, pero ese es el punto. Una vez que ya pasaste todo el dolor, que ya aprendiste, que ya te reconstruiste, lo puedes ver como maestro. Es decir, ese sería el punto, el objetivo al que puedes llegar. Pero ese no es el camino. No puedes partir en el enojo y en la tristeza de él es mi maestro y él me va a sanar. Por favor, esto no pasa.
1: Y Estoy... aparte te exige que nunca te enojes con ellos porque es tu maestro. Entonces tienes sí. que vivir tu dolor en paz. Porque si no se te repite como maldición. <risa> <risa> Yo la verdad es que digo, a ver, todo aquello que te dice
0: hay que mutilar y esconder las emociones, sal corriendo. Porque las emociones sean muy fuertes, sean tipificadas como negativas, son útiles, son necesarias y son una expresión necesaria del ser humano. El problema no son las emociones, el problema es cómo reaccionas a ellas, el problema es cómo las activas, cómo las compartes, cómo las muestras. Si tú vives escondiendo tu enojo, tarde o temprano eres una olla express que le puedes explotar a alguien más o puedes implosionar porque solamente te estás dañando a ti. Si tú eres alguien que está en un dolor constante y perpetuo y lo ocultas, estás viviendo con la herida sobre la herida y tarde o temprano alguien te va a rozar esa herida y bueno, te vas a deshacer. O sea, no podemos vivir escondiendo las emociones. Es un absurdo y mucho menos cuando estás pasando un proceso tan doloroso como es terminar una relación de pareja y peor aún, enfrentar todo el proceso que puede ser de un divorcio, que como bien dijiste en este caso no había hijos, pero ¿qué es lo que pasa a veces hasta en estas relaciones donde tienen que negociar quién ve a quién? Cada cuando, estar viendo a la pareja que a lo mejor tuviste una relación sumamente complicada o un cierre súper complicado, estar negociando pensiones y todavía meterte en un enredo de terapias y de teorías que no te solucionan, híjole, a mí se me hace hasta peligroso.
1: Para mí fue peligrosísimo porque yo creo que ya el, la cúspide que yo fue cuando dije esto no está bien, esto no me está llevando a ningún lado, es cuando pagué casi 20 mil pesos
2: Ay, para sí. ir a un
1: retiro a bacalar con un sanador muy famoso por las redes de Facebook. Uh
2: -huh, este,
1: uh -huh. Que sus frases fundamentales son el ego, eh, tu maestro. Estaba lleno de mujeres, o sea, pagamos, bueno, pagué esta cantidad de dinero cuando llegamos a un lugar básico, mal organizado, pero sus era interesantísimo, ¿no? Como tenían esta manipulación de decirnos, mira, si no encontramos tu habitación, no es porque nos hayamos equivocado, es porque algo hay que sanar en la paciencia en ti. No, bueno. Por sí. eso te está pasando esto, por eso no tienes habitación, por eso te están picando las hormigas, por allá porque hay algo que esta vida te quiere mostrar y eso es lo que viene a sanar.
0: Te vas a dormir en el suelo a pesar de que pagaste 20 mil pesos, que más o menos para la gente que nos escucha en el extranjero, 20 mil pesos mexicanos son como mil dólares aproximadamente. Sí. <risa> o sea, para que se den una idea, como mil dólares por tres días. Este, ¿Fueron? Uh -huh, tres sí, días. ¿no? ¿O ¿Cuántos fueron?
1: Tres días en donde también, o sea, la comida eran como puras verduras servidas y, <risa> y tortillas. Ay, no, un negocio para este hombre.
0: O sea, y te decían todavía, ¿no? Te vas a dormir en el suelo, te van a picar las hormigas, pero es porque algo tienes que aprender. No es porque claro. yo no haya organizado bien el taller, ¿eh? O sea, no. Es porque tú tienes que venir a trabajar la paciencia porque por eso estás como estás.
1: O sea, qué cosa. Totalmente. Buena. O sea, totalmente. Y, y era, era verlo llegar a él, este, era ver llegar como a un gurú Claro. Para empezar, el retiro eran puras mujeres. Eh, habían muy pocos hombres. ¿Como cuántas personas había? En ese retiro yo creo que éramos, si mal no recuerdo, nos dijeron que éramos casi 50 personas.
2: Wow.
1: Casi 50 eh, personas. La mayoría eran mujeres. Yo creo que de esos 50 eran 5 hombres, 6 hombres. Y eso porque unos iban como con su esposa. Ah, okay. eh, eh, todos compartimos habitación eh, habitaciones ecológicas lo, lo, me gustaría mencionar que es como entrecomillado entonces eh, todas esas circunstancias como las tenías ahí puestas eran porque venían a mostrarte algo que tenías que sanar, el ego ahí va a mostrarse en su manera más pura sobre lo que tenías que sanar lo que te molestara era lo que ibas a sanar
0: wow, esto es tremendo esto es tremendo
1: Nadie se podía quejar por eso, no o sé. Sea, claro, la... porque ya como te
0: quejas, ¿no? Si te quejas, es tu ego el que está hablando, tú eres la que está mal. <risa>
1: <risa> eh, fueron tres días horribles, era, eh, la verdad es llegar a desayunar, eh, llegaba el gurú eh, a sentarse y decirnos un discurso que yo llegaba a un momento en que sea ¿qué está diciendo? No entiendo nada. O sea, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a sanar? Su técnica era llora y donde duela llora más. Y este, con que lo, recon lo mires, lo reconozcas y lo aceptes, sanado. No, bueno. era, era una gritadera, una lloradera. Eh,
0: un teatro. Yo
1: nunca O sea, un teatro totalmente. <risa> o sea, la verdad es que yo me asusté muchísimo y sí dije... Wow. ¿Qué onda? O sea, si salgo de aquí y yo no lloré, porque en ese momento en mi cabeza, mientras yo veía a todos llorar, unos hasta aventarse y cosas así, yo decía, ¿y qué pasa si yo no lloro? O sea, porque yo no siento tan intenso como ellos. O sea, entonces no estoy sanando. Entonces esto se fue a la basura. Entonces no entendí el mensaje. Entonces mi ego está muy cerrado. Yeah. Estaba enloqueciendo en el retiro, porque lo vende como retiro. Uh -huh. eh, yo no sentí que estuviera sanando nada.
0: No, es que lo que me cuentas, al contrario, había hasta más confusión.
1: Totalmente. Totalmente. Y la gente con la que hablabas eh, te contaban que ellos ya habían. Eh, bueno, ese retiro te prometía sanarte hasta enfermedades como el cáncer, no. con esos solo tres días.
2: Ok. Y
1: entonces, yo con los que llegué a platicar, eh, ellos. Había una señora que tenía 10 años siguiendo a este personaje desde que empezó, y ella ya estaba empezando a ver resultados. ¿Después de 10 años? Después de 10 años. Ay, wow. Entonces me decía, ten fe, o sea, ten fe, él es muy bueno, la cuestión es de que tú te permitas, esto va a ser poco a poco, yo llevo 10 años en este proceso, y yo me aterroricé porque dije, claro. o sea, 10 años voy a estar queriéndome morir, ¿cómo? Y pagando 20 mil pesos. ¿cómo? ¡Mil dólares! O sea... Era triste, ¿no? Era muy triste porque aparte muchas eran mujeres divorciadas que, que que yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que terminamos en esto? En no poder levantarte, en venir a estos retiros que solo te están haciendo llorar una y otra vez. Claro. Es
0: que fíjate que justamente este es uno de los temas más comunes, ¿no? Se cree que con que reconozcas de dónde viene o cuál es el, la situación, que llores hasta el cansancio lo vas a sanar, bueno, ojalá, si eso fuera tan sencillo, no pagas mil dólares y te dedicas a platicar con tu amiga, tu comadre o tu vecino... Sí. Y no y diario le lloras, y simplemente con que reconozcas, ay, claro, ese abandono lo que tengo, bueno, ya, el mundo estaría sanado, y no habría guerras, y no habría odios, y no habría coronavirus, ¿no? Sí. Pero, pero no es así. El trabajo, reconocer algo, o saber de dónde viene, no significa saberlo manejar, y este es el ejemplo que yo pongo, es como si a un paciente le dices, ¿tienes cáncer? Ya porque sabemos que tienes cáncer te vas a curar. no. Tienes cáncer, claro, y ahí hay que saber dónde, en qué etapa, qué tratamientos hay que seguir, cuáles son los mejores para ti. La terapia es exactamente igual. La terapia tiene que ser a la medida de cada paciente y va a tener que ser un proceso donde detectar no solamente es el objetivo. Etiquetar o diagnosticar no puede ser el objetivo de una terapia. Tiene que ser los resultados, las soluciones, el ir viendo y el ir avanzando, el ir trabajando. Y obvio que también es cierto que requiere tiempo, pero bueno, 10 años, híjole, yo creo que la vida ya no está para estar desperdiciando tantos <risa> años sin ver resultados, ¿no?
1: <risa> Totalmente, o sea, yo no vi ningún resultado, yo regresé peor, hasta timada y con llena de piquetes de, de, de hormigas. Uh -huh. eh, la verdad es que borré este personaje en mis redes sociales, un robo total wow. y, y yo creo que al final regresí, regresaba más triste porque era encontrarte con más mujeres que habían vivido procesos muy fuertes de divorcio y darte cuenta que pasan 10 años 15 años, 20 años y te puedes quedar ahí y luego presentarte en tu área laboral y, da, y que te toque alguien que te toca el hombro y te dice Olga yo he pasado por lo mismo que tú Wow. Y sí. es horrible, y te cuentan sus historias de que ellas nunca volvieron a rehacer su vida. Tienes la historia de, ¿te acuerdas cuando ella se divorció y ahora ya la ves completamente destruida? Cuando, sí. era, cuando, cuando, cuando casada era una mujer impresionante y ahora la ves destruida, descuidada, con un nervioso en el ojo. Yo creo que eso a mí me fue aniquilando, no me fue demostrando sí. que la vida... Sin, o sea, la vida después de un divorcio puede ser lo peor que te puede pasar. Ya no te salas, ¿no? Casi es como si te salas.
0: Fíjate que estás tocando este tema que es este punto que es sumamente interesante e importante porque este es el, el efecto, ¿no? ¿Qué referentes hay y cómo vamos a desmitificar el, el divorcio? ¿no? Porque al final de cuentas, ojo, el divorcio no es un fracaso. El divorcio no es un perdí mi vida. El divorcio es una decisión legal que muchas veces puede ser dolorosa y en tu caso, el caso que nos estás compartiendo es un caso sumamente duro porque ni siquiera era algo que te esperaras, pero que evidentemente con una buena reconstrucción, con un buen trabajo, puedes empezar a crear un camino. No puede ser que un divorcio sea un destino y un destino amargo o que la vida de las personas se acabe porque se terminó un matrimonio no podemos vivir en torno a solamente buscar con quién casarnos. La vida tiene muchísimos matices y muchísimas otras formas en la que puedes vivir, en la que puedes decidir y en la que te puedes relacionar, ¿no? Y es muy fuerte lo que me estás contando, porque cuántas personas, en, en, en el caso principalmente, nos estás contando de mujeres que están viviendo esta situación casi casi como el fin de la vida, que te están sí. contando o mostrando una situación sumamente dura y difícil. Híjole, de verdad, yo creo que aquí hay que estar hablando y cambiando muchísimo y trabajando muchísimo estos temas para que no tengan ese impacto tan doloroso o tan mutilante como lo que me estás contando. ¡Qué duro! Oye, a ver, pero ¿en, en qué punto estás ahora? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has trabajado? ¿Qué has movido? Cuéntanos esa parte
1: bueno, pues después de todo ese escenario tétrico la verdad es de que yo siempre tuve como este punto de decir tiene que haber una manera diferente de vivir este proceso no creo que aquí se acabe la vida
2: uh -huh, uh
1: -huh. y me di la oportunidad, o sea, la verdad es de que boté todas estas herramientas, dije, esto no me sirve no creo que me sirva ya porque ha pasado tanto tiempo y yo estoy empeorando y voy a enloquecer se dio la oportunidad de... de de yo realmente enfrentar muchas cosas en terapia, porque ya fue cuando asumí una terapia verdadera, así quiero como hacer énfasis en esto porque también fui con terapeutas. Y la verdad, abiertamente lo digo, no sé por qué la mayoría de las personas que tienen un título de psicología asumen que pueden dar terapia. Cierto. Muchas veces vas también a que te juzguen ahí o bien a, ser, a decirte que él va a volver. ¿no? O sea, para esos consejos se los pido a mi tía o a mi amiga. Pero bueno, a, aún así dije, ok, tiene que haber una manera. Y entré a, a constelaciones y dije, este es mi momento. Estoy destruida. Ya no hay nada que rescatar para mí. O sea, ya esto está muerto. Si hay una solución, la voy a enfrentar ahorita. Si tengo que enfrentar algo, es ahorita. O sea, ya no hay vuelta atrás. Me di la oportunidad de, eh, de empezar en talleres. Empecé a constelar. La verdad es que agradezco esta vida que me haya permitido el haberme abierto en constelaciones familiares, en los talleres, y empezar a vomitar y empezar a trabajar realmente cosas que yo creí que no iban a tener nunca más impacto en mi vida y uh -huh. que más bien me mostraron que el divorcio solamente fue la explosión uh -huh. de toda una historia familiar, de toda una historia que Olga venía callando perpetuamente y que este divorcio solamente había roto las costuras de la herida claro. necesitaban supurarse entonces empecé a trabajar contigo en talleres la gente que ha trabajado conmigo sabe lo mucho que me costó el abrir mi historia sí. pero a partir de que la abrí Olga ha sufrido una transformación de 360 grados eh, para empezar he reacomodado muchas cosas en mi vida Ahí vamos de repente, ¿no? De repente todavía como que me pierdo, pero hoy que veo el recuento de los daños creo que esta crisis permitió ver todo lo que se tenía que transformar, todo lo que yo tenía que asumir, y que aún sigo asumiendo, y que una terapia con responsabilidad, porque solamente para ti, o sea, no vas a engañar al terapeuta, no vas a engañar a nadie, sino... Que hagas un trabajo para ti te lleva a un crecimiento personal en donde entras en una paz real, no una paz de me levanto y decreto nueve mil veces que estoy bien, aunque tú sabes por dentro que estás colapsada. Sí, sí. No, o sea, creo que todo quedó en su lugar. Hoy me levanto hoy sé, y, y sé que estoy tranquila, que estoy en paz. Ya ni siquiera hay cosas que son tema para mí. Y ese cambio se ha visto tanto que he tenido gente que me ha dicho dime este, cómo has trabajado porque realmente hemos visto un cambio en ti. Y se han dado también la oportunidad de ir a los talleres, de, de poder enfrentarse a muchas cosas, pero es de valientes. Realmente es de que lo quieras hacer, es de que no quieras vivir como en el engaño. Y me lo dio la terapia, me lo dio las constelaciones, hoy estoy en paz, hoy he digerido mi matrimonio, sigo en un camino porque creo que hay mucho que trabajar sí. en, en, en muchas cosas, pero hoy estoy bien, hoy estoy bien, hoy creo que sí son una herramienta a lo mejor, pues hasta curiosa saber de numerología, hasta para una plática te puede servir. Sí, para nadie te cuenta, para nadie te cuenta. Exacto. ¿no? Pero para dar una solución así, él va a volver, o sea, te envuelves en cosas que no tienen sentido en sí. nada en tu vida.
0: Inclusive recuerdo, y esto lo vamos a contar como una anécdota, <risa> lo del tarot.
1: O sea, cuando muchas veces
0: ah, te aferras sí. a querer obtener la respuesta que tú quieres, es facilísimo que el ser humano se engañe.
1: Totalmente. Sea, o sea, hay
0: páginas en Internet donde se puede leer el tarot, ¿no? Cu cuentes algo.
1: <risa> Sí, porque aparte, o sea, tú lanzas el tarot, ¿no? Y lanzas la pregunta. Este, tal persona está enamorada de mí entonces lanzas tus tres cartas las empiezas a voltear si te empiezan a salir negativas dices no, 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 es que no estaba bien concentrada, aparte como que, como que me distraje cuando hice la pregunta, vamos a volver a empezar deja por sí, sí aparte lo hice mal, o sea, a ver, no me concentré, ahora sí respiras profundo, vuelves a lanzar tu, tu pregunta vuelves a barajear las cartas, las vuelves a sacar, las empiezas a voltear, tampoco empiezan a ser muy positivas, ¿verdad? Entonces, de inmediato dices, es que no las, es que ya sé que me faltó. Yo he escuchado que si las avientas con la mano derecha, mientras repites tres veces la pregunta, es la forma correcta. Ahí vas de nuevo. O sea, ahí vas de nuevo. Lo haces de nuevo y como de nuevo te empiezas a decir algo negativo, porque no es lo que tú quieres escuchar. Dices, claro. es que yo creo que es porque está Mercurio retrógrado Ahorita no es bueno dar lectura de nada porque todo sale erróneo. Porque o sea, no comunican bien las cartas. No están comunicando bien. Aparte yo me estoy distrayendo. Aparte estoy preocupada porque no saque a mis perros. O sea, todo eso está influyendo en que el tarot no me responda bien. Claro. claro. O sea, siempre son... Una cuestión como caprichosa de creer claro. que el tarot me diga lo que yo quiero escuchar.
0: Totalmente, totalmente. Y desde ahí lo único que se consigue muchas veces es estar atados a una respuesta y viviendo a la deriva, porque uh -huh. estás esperando que algo o alguien más te responda lo que tú puedes tomar de decisión, porque algo que tú y yo hemos platicado muchísimo, que yo siempre le digo en los podcasts, en las terapias, tú puedes... El mundo se puede destruir, tú puedes perder personas, situaciones importantes, puedes estar incluso en la incertidumbre, pero tú puedes tener una respuesta, tú puedes tener una posición. Pero para poder tomar las decisiones, para poder ponerte de pie, para poder asimilarte, tienes que trabajarte, tienes que conocerte. Tienes que saber cuáles son tus límites para superarlos. Tienes que aprender a poner los límites cuando es necesario. Tienes que limpiar un montón de patrones para adueñarte de ti. Quien no se adueña de sí, de sí mismo vive no solo a la deriva, sino que es muy fácil que se pierda. Es muy fácil que cualquiera llegue, te engañe, abuse de ti, te lastime. Y vivir a la deriva es perder la dignidad desde el principio. Y esto que estás contando es sumamente importante porque evidentemente quien está esperando y ojo, no estamos diciendo no lo haga no, no estamos diciendo simplemente quieres ir al tarot, sí, pero tú puedes tener una respuesta más allá de lo que alguien te adivine, más allá de si tu pareja te está diciendo que sí si quiere o no quiere estar contigo, más allá de todo esto, tú tienes que tener una respuesta y una posición, pero para poder tener esa valentía, tienes que conocerte si no, siempre vas a vivir a la deriva y sin dignidad, y esto no es posible, no se debe hacer
1: totalmente
0: y, y justamente en, en este punto que estás tocando, yo creo que sí, las constelaciones son muy importantes. La verdad es que digo, obviamente no estoy diciendo aquí de sí, claro, miren, hagamos el súper comercial. Pero estamos hablando y creo que es importante hablar de las cosas, cómo funcionan o ¿no? cómo se trabajan. Y creo que has dado un cambio impresionante y radical. En poco tiempo, porque además, eh, ¿cuánto tiempo tiene que empezamos a trabajar? ¿A cuántos talleres has venido? Mm,
1: realmente, así, bien, bien, yo creo que han sido cuatro, han sido cuatro, cinco.
0: Wow. ¿En sí, una... han sido
1: en, en un año, en un año han sido como se han sido cinco porque sí he ido a todos. Sí. Y bueno, con esos cinco talleres a mí me cambió, o sea, las ganas de vivir hoy las tengo. Hoy, hoy, o sea, incluso yo puedo ver fotos de, de lo que hemos llamado el Holocausto, una sí. palabra acuñada por por Sandra por ahí, ojalá nos esté escuchando. Saludos, sí, también. Pero, has... Pero bueno, es que ella no se equivoca, ¿no? O sea, la verdad es de que del holocausto, la foto de, de Olga a hoy, claro. es impresionante el cambio hasta en el semblante que tienes. El cuerpo, todo cambia. ¿sí? El cuerpo. Ah, porque sí, quiero decir otra cosa. Yo estaba subiendo de peso terriblemente. O sea, era ya una cuestión que yo decía, ¿por qué estoy subiendo tanto? En el último taller que tuve, uh -huh. he ido para abajo que ni yo me la creo, o sea, ni yo me la creo. Ahorita a lo mejor esta cuarentena me ha, yo creí que había subido más, pero no, o sea, realmente sigo en un peso adecuado y uh -huh. sigo bajando. Y ahí también me he sorprendido y he dicho cuánta gordura no es de emociones, de enojo, de tristeza. Uh -huh. Ahí lo comprobé. Odio. <risa> ahí lo comprobé.
0: Claro, oye, es cierto. Esto también es muy cierto. Como el cuerpo contiene tantas emociones que se puede secar, ¿no? Bajar de peso excesivamente o subir de peso excesivamente. Uh -huh. Y esto es súper, súper importante, Como también se tiene que trabajar o también las emociones y los pensamientos tienen un impacto en el cuerpo porque, a final de cuentas, somos un todo. Pensamos, actuamos, decimos, eh, sentimos. Y todo eso es algo que uno tiene que aprender a manejar y a y a construirse, ¿no? Y fíjate qué bueno que mencionaste a, a Sandra, le mandamos un gran saludo, creo que sí escucha también los podcasts, qué gusto que, que, que la menciones, porque claro, también hay personas que acompañan esos tramos difíciles y, y creo que ya también estuvo en momentos importantes para ti.
1: Sí, así es, hay que trascender, hay que trascender y, <risa> y y la verdad es de que creo que el día de hoy, eh, yo espero poder ser un ejemplo positivo para las mujeres que han tenido un proceso como este. Sí. Es admirable, yo creo que a menos de que... Pues sí, tú también ya hayas estado muy fuera de la relación, no sientes que el mundo se te acaba de muchas formas. Sí. Eh, pero las mujeres que apechugan y con hijos y siguen adelante, híjole, yo la verdad sí las admiro de muchas formas. Okay. Y también creo que este proceso te muestra... Que si no te reconstruyes aquí, no sé qué más te tiene que pasar. También es bueno aprender a trascender problemas y aprender a trascender amistades, gente que te mantiene atada a tu holocausto. Porque también descubrí eso, que hay quienes se regodean en el holocausto y, y hablan y hablan y hablan, pero no se mueven. Entonces, algún día mmm, me dijiste, ¿no?, y creo que es muy conocida esta frase de también es necesario soltar para avanzar. Totalmente,
0: totalmente. Porque yo creo que justamente es cómo queremos avanzar, cómo queremos tener otra vida si tenemos las manos ocupadas de porquería. No es posible. Sí. No es posible. Tenemos que soltar. Y que, ojo, también es cierto que, se requiere un trabajo, y lo dijiste muy ciertamente, se requiere un compromiso, ¿no? Yo creo que tampoco podemos creer que las terapias son una varita mágica que con una simplemente vas a tener para toda la vida. Se requiere constancia, se requiere disciplina, se requiere invertir tiempo, dinero para poder ir encontrando, pero claro, siempre ir sabiendo que vas viendo resultados, que te empiezan a encajar cosas, que empiezas a medir lo que empiezas a, te, a obtener y creo que esa es la mejor forma de darte cuenta que vas en el camino correcto y sobre todo ese camino que te va llenando de paz o de encontrarte con otras dinámicas para ti misma, ¿no? Exactamente. Pues Olga, muchísimas... Mira, ya se nos fue la hora. Yo no lo sí. puedo creer.
1: Dios mío, larguísimo.
0: Espero que, que pronto puedas eh, estar con nosotros otra vez para platicar de esta parte de divorciarte de un narcisista que se me hace súper interesante y ojalá que pronto nos podamos ver y grabar en vivo así viéndonos a la cara porque nos hace muchísima falta. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza, por compartir tu testimonio, tu historia, por abrir de esta manera. Sé que te cuesta muchísimo trabajo y has trascendido y has... He tirado muchísimas barreras y el hecho de que hoy nos compartas esto no solo me parece muy valiente, sino algo muy admirable para ti, para que tú misma reconozcas lo que has vivido, dónde, de dónde vienes y a dónde vas. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por eh, estar en este programa y por tanto que nos compartiste, porque la verdad es que hay muchísima y muy buena información en este podcast y gracias a lo que tú compartiste es que se hizo tan rico. Muchas, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por haberme abierto las puertas a este espacio y, y es un placer. Ya cuando has trabajado tantas cosas, eh, creo que lo único que te queda es compartir para que si alguien lo necesita, pues se atreva, ¿no? También se atreva a... a asumirlo, enfrentarlo, y claro que se puede hacer diferente, comprobado.
0: Totalmente, muchísimas gracias, espero que nos veamos muy prontito, y pues que puedas estar otra vez acá en el podcast.
1: Gracias, un abrazo totote.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por escuchar este programa. Recuerden compartirlo, por favor, a gente que le pueda servir, compartirlo en sus páginas, compartirlo donde ustedes quieran, por favor. Muchísimas, muchísimas gracias a quienes ya lo hacen. Y bueno, por supuesto, no hay pretextos. Eh, las terapias eh, continúan también si necesitas eh, algún, eh, alguna sesión, tanto individual como de pareja, me puedes contactar a través de mis redes sociales y mi página web Luis Miguel Tapia Bernal, ahí me puedes encontrar y recuerda que el trabajo es lo más importante para recuperar el respeto, la responsabilidad y la dignidad porque tanto la vida como el amor puede ser de otra manera. Muchas gracias por escuchar, gracias por estar al pendiente de todo esto y recuerda que la vida la puedes transformar si tú quieres. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana, que estés muy bien. Chao.